desta vez, Deus colocou no meu coração trabalhar um tema com a nossa igreja. É início de ano, a gente pode pensar num ano diferente de todos os outros anos da nossa vida. Aliás, eu espero que esse ano novo seja algo completamente diferente na sua vida, na sua história, na sua família. Amém? É daqui para frente, querida. Faça, oh, querido, faça como o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu caminho, eu avanço para frente, para o alvo que está em Cristo Jesus. E eu trabalhei durante as cinco noites um tema, ponha ordem no seu mundo interior. Notem que eu não usei a palavra organizar, não organiza o seu mundo interior. Ponha ordem no seu mundo interior. Porque ordem vem de princípios, organização vem de metodologias que nós criamos. Então, quando a gente tenta organizar sem os princípios estarem estabelecidos, nós vamos organizar, e vocês vão entender isso muito bem hoje nessa mensagem, nós vamos organizar a partir de fundamentação errada, não vai dar certo, nós não vamos conseguir e nós vamos ter os resultados que nós temos aí fora hoje, inclusive nas nossas próprias vidas. Então, hoje, eu queria falar sobre organizar o mundo exterior, porque eu falei sobre ordenar o mundo interior e essa ordem do mundo interior só vem a partir do estabelecimento de Deus como centro da nossa vida, tudo precisa ser organizado a partir dessa verdade e não o contrário, nós não podemos organizar a vida da maneira que nós quisermos e pedir a Deus para abençoar, porque é isso que a maioria de nós faz, nós trabalhamos a nossa vida de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas aspirações, as nossas frustrações, seja lá os nossos medos, e aí a gente tenta organizar a partir disso e pede Deus para abençoar. Não funciona assim, não funciona. Se nós não voltarmos e colocarmos Deus no centro de tudo e a partir daí fazer perguntas muito sérias, inclusive, para que a gente possa organizar o nosso mundo exterior, nós nunca teremos vitória no sentido de ser pessoas que vivem a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem planos, tem coisas boas a nosso respeito, mas se que nós quisermos experimentar a boa, perfeita, agradável, maravilhosa vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos mudar a nossa mente. Amém? Então, agora vamos ler um texto que está em Marcos, capítulo de número 5. É um texto longo, são 20 versículos, vai estar na tela. Presta atenção, é o encontro de Jesus com um homem que estava possesso. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou a terra de Gadara. Quem aqui já foi em Israel com a gente? Jesus, o quartel-general de Jesus era do lado... Tiberíades está do lado de cá, o lago ou o mar da Galileia, Cafarnaum está do lado de lá e na margem esquerda está uma cidade chamada Gadara ou Gerasa, como algumas traduções fazem. E ali foi o lugar que Jesus mais transitou durante o seu ministério. Então, ele está nessa terra. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem... Presta bem atenção no estilo de vida desse homem. Ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, ou seja, era uma pessoa extremamente violenta, agressivo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, 
mas ele arrebentar as correntes e quebrar os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando. Veja, a inquietude daquele homem, veja o desespero emocional. É uma pessoa sem paz, é uma pessoa sem equilíbrio. Ele andava cortando, gritando, com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Veja, atormentado era o que ele já estava. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque ele respondeu, somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Presta bem atenção agora. Quando se aproximaram de Jesus, viram duas coisas. Eles viram Jesus, aliás, eles viram três, né? eles viram Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha o contraste. Agora está um homem que estava nu, tem roupa, um homem que estava em um estado de angústia, de ódio, e agora ele está pacificado, ele está em juízo perfeito, e eles ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Por quê? Porque Jesus foi visto a partir daquele momento, como um matador de porcos, de porcos. E aquele, veja, queridos, quando o nosso mundo interior está desordenado, nós não temos condição, esse é o ponto, não está em nós, nós não temos capacidade, você pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo, você pode ser a pessoa com as maiores e mais perfeitas ferramentas, você pode ter sido criado num ambiente mais equilibrado, quando o nosso mundo interior está desordenado, nós não temos capacidade de organizar corretamente o mundo exterior. Aquelas pessoas, eu disse que eles viram três cenas. Uma, eles viram Jesus. A outra, eles viram um homem que agora era um contraste. Era um homem violento, agressivo, era um homem que vivia nos sepulcros, era uma pessoa que à noite ficava gritando como se fosse um, um, um monstro. Agora vem ele sentado, de roupas, em juízo perfeito, e eles veem que os porcos não estão mais ali. Só que como a ordem interior deles estava trocada, eles não se preocuparam com a presença daquele que pode transformar a vida, eles não se preocuparam com aquele que tinha sua vida toda arrebentada e agora estava em ordem, com o que, que eles se preocuparam? Com os porcos. Então vamos um pouquinho mais para frente. Quando Jesus entrando, versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, 
o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para sua casa, para sua família, anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis, é, Deca é de dez polis de cidade, é uma cidade que administrava sobre dez cidades romanas. Né? Então, por exemplo, Cesareia Marítima era uma Decápolis, era uma cidade que tinha autoridade sobre dez outras cidades. E ele anunciou em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados. Então, irmãos, qual é o primeiro conceito que eu queria te passar nessa manhã e orando aqui para que o Espírito de Deus coloque isso na sua vida? Se nós não tivermos uma ordem interior que seja a da palavra de Deus, que seja a da presença de Deus, que seja Jesus no centro da nossa vida, todas as nossas organizações exteriores, embora a gente possa dizer que foi Deus, que foi o quê? Elas são a partir de outras coisas do nosso coração. Como esse povo, ao ver as três cenas, se preocuparam com os porcos, porque os porcos era a fonte de renda nessa região, porque os porcos era o sustento e era o trabalho de muita gente. Então, se você quiser organizar o seu mundo exterior, e por mundo exterior aqui, eu chamo das relações, sejam elas de marido e mulher, de amigos, sejam elas relações trabalhistas, sejam relações a, no trabalho, a, na profissão que você exerce, seja na área que for, se você quiser organizar a sua sexualidade, se você quiser organizar a forma com que você lida com dinheiro, a forma com que você pensa a vida, a forma com que você cria seus filhos, ou da forma com que você lida com os problemas que a vida traz para a gente, você precisa disso que eu vou dizer agora. Você precisa ter um encontro com Jesus, onde ele expurgue os demônios da nossa vida. Só um amém. Não sei se você está com medo de tá, do bicho te pegar. Mas deixa eu te explicar, eu não estou falando que você está possesso. Talvez está. Mas não é o que eu estou dizendo. Veja, aquele homem, vamos pegar aquele homem como figura. Deixa sua cabeça livre dos problemas do dia aí, viaja comigo aqui numa cena. Se nós pegássemos aquele homem que estava lá gritando, por acaso, chegasse alguém perto dele, tentasse, conseguisse, amansasse aquele homem um pouquinho e dissesse, senta aqui. Aí nós pegássemos aquele homem, dessemos um banho nele, lá mesmo, sentado numa pedra, penteássemos o cabelo dele, tentássemos colocar uma roupa qualquer, um short, uma calça, uma camisa, uma túnica, alguma coisa, sentasse aquele homem numa pedra, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos... Agora eu quero que você se veja sendo aquele homem. Aquele homem é o nosso exemplo. Nós estamos organizando a vida de um homem que está desorganizada, porque não é para se andar nu aí, por aí, né? Não é essa a proposta. Quer dizer, tem lugares na Terra que as pessoas fazem isso, porque é a cultura deles, vive lá no meio da Amazônia, se você quiser entrar para o peladão, você pode ir lá para a Amazônia, não é? Não é a cultura ficar gritando, cortando... Não, nós estamos tentando organizar a vida daquele homem, mas ele tem um demônio 
no seu coração. Ele tem um demônio no centro da sua vida. O que vai acontecer com aquele homem, minutos, horas, depois daquele banho, daquele cabelo penteado, de uma colônia bem cheirosa passada nele, de uma roupa colocada nele. Ele vai voltar a gritar, ele vai voltar a agredir, ele vai voltar a correr no meio dos sepulcros, ele vai continuar se cortando, ele vai continuar distante da sua família, dos seus amigos, daqueles que são preciosos, porque ele está possesso. Vocês estão me seguindo, gente? Jesus precisa nos libertar para que nós, então, agora libertos, possamos organizar o nosso mundo exterior a partir dessa ordem que é Cristo em nós. Você pode dizer, pastor, mas eu já sou convertido. E esse é o problema. O problema é a sua conversão. Você diz, eu já sou convertido. Você diz, eu já sou membro de uma igreja, inclusive desta daqui. Aliás, você é o meu pastor. Eu já faço parte de um pequeno grupo. Eu sou um líder nessa igreja. Irmãos, entendam comigo uma coisa. É, nós, quando pensamos em salvação... Vocês estão comigo ainda? Quando a gente... Me, me dá a sua atenção hoje. Eu orei muito para que Deus pudesse falar com uma pessoa que seja aqui nesse lugar. Quando nós nos convertemos... Nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos uma canção, nós estamos em um ambiente, nós ouvimos alguém testemunhou, nós conversamos com... Não importa. Nós dissemos, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu convido o Senhor para ser Senhor da minha vida. Mais ou menos assim, não é com todos nós aqui? Na sua cabeça, o que, que aconteceu? Você foi salvo. Salvo do quê? Na maioria das cabeças das pessoas que eu converso, eles foram salvos do, da perdição eterna para um lugar de gozo, de prazer, de benesses eterna chamada céu, a.k.a. inferno e céu. Eu fui salvo de ir para o fogo eterno, de penar eternamente para ser salvo, para viver com Deus eternamente. Mas vocês sabiam que essa concepção pode inclusive nos prejudicar muito? Por quê? Porque quando você olha a palavra salvação na Bíblia, o termo salvar tem muito mais a ver com libertar do que com salvar. Se você vê uma pessoa afogando, a pessoa vai morrer, você pula na água, você é um bom nadador, você começa, você chega na pessoa, você tira aquela pessoa da água. O que, é que você fez? Você salvou aquela pessoa. Mas você concorda comigo que você libertou aquela pessoa do poder que aquela água tinha de tragá-lo, agora você trouxe ele para a terra. O ponto é esse. Nós achamos que fomos salvos e fomos. O Senhor Jesus disse, quem crê em mim, quem crê é a única coisa, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que, que eu posso fazer? Perguntou aquele, carcer, aquele carcereiro. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Crer no Senhor Jesus é a condição sine qua non para nós sermos salvos. Ponto. É que quando nós cremos, nós deveríamos ser libertos. Libertos do quê? dos demônios que possuem a nossa vida. E eu não estou falando aqui do, do demônio no sentido que você interpreta de gente caindo, esperneando. 
Eu estou falando do demônio que faz com que você seja essa pessoa que corre entre os sepulcros, que agride, que grita, que vive no meio do medo, que é um promotor de medo, de angústias, de dores. Esse demônio que você foi salvo, mas está carregando ele com você para o céu, na sua marcha para o céu, porque você não foi liberto. E por que, que você não foi liberto? Porque Jesus, você não permitiu Jesus tratar esses demônios da sua vida. Você fechou a sua cabeça no sentido de dizer, sou salvo, e com isso vou para o céu, mas você continua exatamente a mesma pessoa. E sem direito, agora eu digo para vocês, sem direito eu de questionar a sua salvação, eu gostaria que você questionasse. Porque quando uma pessoa me diz que é salva, mas não foi liberta, eu me pergunto, do que adianta isto? Porque a salvação era para nos libertar do poder do diabo que estava agarrando a gente, a água lá que estava me afogando, para me libertar para eu ser outra pessoa. E essa outra pessoa agora vai um dia juntar com mais inúmeras outras da face da terra e nós vamos habitar com o nosso Senhor na eternidade. É, é essa libertação, querido. A liber... Como? Como? Olha esse homem. Jesus disse para ele, sai dele espírito imundo. Enquanto esse espírito imundo não saiu, não adiantava vestir roupa. Não adiantava pentear os cabelos. Não adiantava... Colocar ele uma roupa dele, ele ia rasgar de novo. Enquanto o espírito imundo não saiu, ele não teve consciência. Tanto teve que ele disse assim, deixa eu ir com você agora para onde você for. Jesus disse para ele, não, você não vai, você vai voltar para casa. Você vai estabelecer paz, você vai viver com as suas pessoas, se você tiver mulher, filhos, amigos, você vai voltar para a sua comunidade. E ao voltar para a sua comunidade, eles vão ficar atônitos. Eles vão ficar embasbacados porque era um homem possesso que agora está liberto. Irmãos, tudo o que aconteceu com quem se converteu foi isso. Nós fomos libertos de um demônio que habitava em nós. Vocês ouviram um testemunho meu aqui algum tempo atrás de como eu ouvia vozes que me perturbavam, que me angustiavam que tentavam dirigir a minha vida, eu precisava ser liberto por Cristo, porque alguém me perguntou, e a voz parou, pastor? Não, não, mas ela nunca mais teve o poder que tinha sobre a minha vida, é certo. Eu conto uma história, uma vez, a nossa igreja era bem pequena, eu estava fazendo uma visita para lá de Bellingham um pouquinho, era uma noite bem fria e estava já bastante tarde quando eu saí da casa e eu enfrentei uma situação muito difícil na casa. Lá sim tinha um demônio encarnado. Quando eu entrei no carro, eu estava exausto. Entrei no meu carro, estou dirigindo, passando por uma rua que eu passo tanto, porque vários irmãos da igreja moram ali perto. Quando eu estou passando assim, irmão, eu estava dirigindo com a mão no banco do passageiro. Eu senti uma presença, parece que eu estava pondo a mão no capeta que estava no banco do lado, a sensação da presença de Satanás foi tão grande, quando eu digo Satanás, vocês estão entendendo, né? deve ser um demôniozinho desse tamanzinho que fica perturbando a gente, é, tão 
grande, que eu parei o carro e acendi a luz. Falei, eu vou ver um bicho sentado aqui do meu lado. Eu vou ver. Parei, acendi a luz, olhei para aquele banco e disse, sai, espírito demoníaco. Então, alguém me perguntou, você continua ouvindo a voz? Continuei durante muito tempo, hoje de vez em quando ela vem. Mas quando vem, o que, que eu digo? Nada, porque não tem mais poder. Era uma mentira que eu fui liberto dela. Vocês entendem o que, é que eu estou dizendo? Então, irmão, como que a gente organiza a vida de um cara possesso, uma mulher possessa? Como que você faz alguém entender amor se ele está possesso por um espírito de ódio? Como que você faz alguém agir com misericórdia se ele está possesso de um espírito de vingança? Como que você faz alguém estender a mão, viver em comunidade? Daí os nossos conflitos. Daí os nossos conflitos. Sabe por quê? Você pode achar estranho o cara do porco, mas sou eu e você. Na nossa comunidade a gente chega, qualquer comunidade de fé, irmãos. E olha que eu, eu conheço comunidade de fé ao redor do mundo. Qualquer comunidade de fé. Você chega, você vê Jesus, você vê o homem que está doente, mas você dá falta do porco. E você não quer saber se o homem vestiu roupa, se ele está bem, se Jesus mudou a vida dele, se Jesus está ali. Você quer saber do porco. Porque naquele caso o porco era o dinheiro. Quantas vezes? Quantas vezes? Pergunte a você. Você preferiu o porco do que a pessoa que estava sendo resgatada? Quantas vezes? Quantas vezes você brigou por causa do porco? Ou da porca? Quantas vezes? Então... Se nós quisermos organizar o nosso mundo exterior, queridos, Jesus tem que nos libertar. Você não deveria ter medo de maneira nenhuma. Como que você organiza seu mundo exterior se você tem um espírito, um demônio que te mantém ligado a coisas, a pessoas, a situações que você não poderia Pode maquiar o que você quiser para lá, vai durar isso aqui, queridos. Você vai voltar de novo para os sepulcros? Porque ao invés de você falar assim, bater na sua boca, falar, não vou mentir, você deveria dizer, Senhor, me liberta desse espírito que me seduz com a mentira, com a violência, com a sexualidade. Me, 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 me liberta desse espírito que me seduz ir para a igreja. Porque eu vou para a igreja mais caro para mim mesmo, que esse centro está totalmente desordenado e eu continuo organizado dessa maneira. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo, irmãos? Então, veja, Jesus precisa nos libertar. Mas ele precisa fazer uma outra coisa. Quando ele nos liberta, quem organiza o nosso mundo exterior não somos nós, é Jesus. Está claro no texto. O que, que o cara liberto queria fazer? Seguir Jesus. Seguir no sentido de entrar no barco e viajar com ele. Jesus disse, não, a ordem é outra. Você vai voltar para a sua terra, você vai voltar para a sua cidade, você vai voltar para a sua casa... Eu vou aqui criar uma situação, você vai voltar para sua mulher, para os seus filhos, para os seus amigos, você vai voltar para aquele trabalho que você tinha, você vai voltar. Quem organiza o nosso mundo exterior não somos nós. Se fomos libertos, se fomos libertos, porque se não foi, querido, vai continuar tudo da mesma maneira. 
quem organiza é Jesus. Não pode ser eu. Não pode ser você. É ele que tem que dizer. É assim? Não é assim. É por ali? Não é por ali. É dessa maneira? Não é dessa maneira. Porque o outro grande problema é que a maioria de nós, depois de libertos, continuamos com a mão no curso, no volante, no mancho, no lemo da nossa vida. E aí a gente diz que é de Jesus, que a vida está ordenada nele. Mas nós decidimos o que queremos, por causa dos nossos prazeres que militam na nossa carne. Então, você está entendendo que organizar mundo exterior é muito mais do que arrumar armário, do que botar as contas em dia, do que devolver as ligações que estão acumuladas aí no nosso telefone, sejam em mensagens de voz ou de texto. Organizar o um mundo exterior é entregá-lo nas mãos de Jesus. E não tem religiosidade que faz isso, querido. Não tem, não tem número de culto, não tem dinheiro que você dá à igreja, não tem que tanto você serve, ou você pede libertação e vive como um liberto que agora está nas mãos daquele que te libertou, ou você vai continuar organizando a sua vida a partir das suas próprias verdades, das suas próprias volições das suas próprias decisões sobre a vida e vai tentar ficar colocando Deus aqui e acolá. O que vai acontecer? Nós nunca vamos, ou melhor dizendo, deixa eu sair dessa e deixar você. Você nunca vai experimentar o que Deus tem de bom, perfeito e agradável para a sua vida. Então, e por último, o que, que acontece quando nós somos libertos? Acontece que Jesus restabelece os valores da nossa vida de acordo com, com ele. ele, perdão, ele organiza, reorganiza a nossa vida de acordo com ele, mas ele reestabelece novos valores. Se você me perguntasse, a partir do que o senhor acha que nós, ou que você acha que nós organizamos a nossa vida, eu tenho as minhas teses, do que nós geralmente mesmo que inconsciente, usamos para organizar a nossa vida. Mas uma das coisas que eu poderia citar para você é, é o que a Michelle disse aqui. Achei muito bacana por causa disso. Porque tesouro é um substantivo, né? Tudo aquilo é, é um substantivo, mas tesouro também é um verbo. Porque no sentido de entesourar, o que, que você... Dá valor, você está entesourando isso, você está trabalhando isto, agindo como que tem valor, como que é precioso, como que é importante. Nós organizamos a nossa vida muito a partir de valores. Então, sendo bem prático, muito simples até, muito superficial... Se eu valorizo amigos ou amigas, mesmo que essa valorização rompa conceitos da ordem, eu vou me estabelecer dessa maneira. Então, eu deixo de ser quem traz luz, eu deixo de ser quem diz, não está certo assim. Eu deixo de ser voz profética, vou usar um termo muito de crente, se você não é muito crente, você vai falar, pastor, 
estou entendendo muito bem, mas é, é, voz profética é aquela voz que faz, a, traz a palavra de Deus. Você vai ser, Maria vai com as outras, para você entender melhor. Você nunca vai romper esse status quo, porque o que tá tenta, você está tentando organizar a sua vida a partir de valores. E quando, quem está ouvindo já o livro de Mateus, eu não sei se tem alguém mais adiantado um pouquinho, mas vocês vão encontrar um momento em que Jesus diz assim, quem quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas quem perder a sua vida, por amor de mim, ganhar lá. Sabe o que, que mais me chamou a atenção desta vez, lendo e ouvindo, o livro de Mateus, nos primeiros dez capítulos, são quantas vezes Jesus disse assim, para os religiosos, prostitutas, e Jesus não está fazendo apologia à prostituição, prostitutas, meretrizes, publicanos, foi citando as classes expurgadas pela religiosidade da época, porque realmente era pecado, Jesus disse assim, eles vão chegar na frente de vocês lá no céu. Muitos deles vão chegar. O que, é que Jesus estava dizendo? Vai prostituindo que você vai para o céu? Não. Jesus estava dizendo, eles têm a capacidade de enxergar e vocês se cegaram pela religião. Ouçam de novo os dez primeiros capítulos de Mateus prestando atenção no que eu estou te dizendo. Eu afirmo, com medo de ser mal interpretado, não há nada mais perigoso do que se tornar um religioso. Porque a religião pode te cegar até de você mesmo. A sua justiça ser estabelecida em valores que você tem no coração e que agora você joga a água benta da religião em cima e você então acha que pode agir dessa maneira. Você usa o nome de Jesus, você usa os textos bíblicos, você usa o modus operandes da religião, mas Jesus disse para eles, olha, Jesus uma vez falou assim para eles, eles tentando pegar Jesus, Jesus disse assim para eles, tá, então, vocês estão me questionando, de onde veio o batismo de João? Essa foi a pergunta de Jesus. E o texto, na versão que eu estou lendo, diz que tinha um especialista da lei, ou seja... Todos eram especialistas, então esse cara aqui era o Papa, esse era o Bambambam. Bam Bam. E Jesus fez uma pergunta, então me digam, de onde veio o batismo de João Batista? Aí eles juntaram a rodinha e vão responder. Aí um falou assim, bom, se a gente disser que veio do céu, ele vai dizer assim, então por que vocês não creram? Se a gente disser assim, não, veio da terra, aquilo era coisa de João Batista, o povo vai nos bater porque o povo tem João Batista por profeta sabe o que, é que eles responderam para Jesus? não sabemos aí Jesus falou, nem eu também vou te responder está lá na Bíblia pode pegar e ler estou pondo aqui minha versão não Jesus disse, nem tampouco eu te responderei e aí Jesus volta a dizer o um negócio Cês, agora é a minha versão vocês abrem os olhos porque esse povo que vocês desprezam vai passar na sua frente para ver Deus. Irmãos, um ano novo quebra barreiras, quebra esses estereótipos. 
o mundo precisa de homem e de mulher que ame a Jesus, de gente que foi liberto, foi liberto para amar da maneira que se deve amar. Eu estava conversando com um adolescente depois de um dos dias da reunião de oração, achei linda a pergunta que ele, que ele fez para mim, porque ele fez aquela pergunta, ele também estava vendo na devocional dele, olha que coisa linda, um menino desse tamanhozinho. Aí perguntando de quando Jesus falou de bater de um lado, é, dar a outra face, né? Aí eu fui tentar explicar para ele, acho que consegui, que o que Jesus está dizendo, queridos, irmão, nós só vamos saber amar o dia que nós fomos libertos desse demônio que está dentro da gente. Porque o nosso é a gente amar quem merece, é amar quem é bom, é amar quem não erra, é amar quem está vestidinho do jeito que a gente gosta, é amar quem a gente percebe como sendo isso e aquilo. E aqueles que não merecem, a gente não ama. Não de acordo com o achômetro nosso do perdão, mas ser liberto para perdoar como se deve perdoar a todos de tudo. A todos de tudo. Porque só existe um juiz e não sou eu nem é você. Comece esse ano diferente, organize o seu mundo exterior a partir de uma ordem que você estabeleceu. E essa ordem é Cristo, é o Senhor da minha vida. Eu gostaria que a gente orasse para encerrar o nosso encontro e eu queria pedir você que você orasse por libertação. Mas não fosse libertação dos outros, fosse libertação sua. Põe a mão no seu coração, que põe a mão na sua mente e diz, Senhor, me liberta. Me liberta porque eu tô, estou, tô, inclusive, enganando a mim mesmo. Ao mesmo tempo que eu disse para você que a religião, ela é um perigo para fazer mal, a religião é um perigo em todos os aspectos. Porque você pode não ter gostado do tom da minha voz, você pode achar que alguém pregaria esse texto melhor que eu, está tudo certo, você pode achar, que você, mas tem uma coisa que você não pode mais achar a partir de hoje. Olha aqui para mim, você ouviu a palavra de Deus. Você é indesculpável. Olha o perigo que é um culto evangélico. Você pode falar o que você quiser. Pode falar assim, ah, pastor é chato, pastor é isso, pastor é aquilo, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. O que você quiser e é um direito seu. Tem um direito que você perdeu. Você ouviu. A não ser que você tivesse botado as mãos nos ouvidos, não vou ouvir uma palavra, a não ser que você tivesse levantado e saído. Você é indesculpável de agir de forma diferente, não do que eu estou pregando, do que a palavra de Deus está dizendo. Uma vez na minha vida, eu tive que entender isso. Eu tive que dizer, Senhor, me liberta, me liberta de algo que está aqui dentro de mim que tem que sair, e isso é uma possessão, porque se o senhor entrou, como é que isso aqui está aqui ainda? Isso é uma possessão. Então, 
ora e pede libertação, querido. Mas libertação mesmo. Aquele homem correu, se prostrou aos pés de Jesus, era um demônio com medo de ser mandado embora. Mas vai você, se prostra nos pés de Jesus e diz, Senhor, me liberta. Eu preciso ser liberto. E aí você sabe o que é. Você sabe o que é que está te segurando aí, o que é que está. E eu vou te dar um conselho só de amigo. Desconstrói essa, essa, esse véuzinho da religião que você pôs. Rasga isso, você não precisa. Olha para Jesus, o que ele falar é o que vai ser. Mas não, não levanta nada para você chegar lá e falar com ele, não. Você fecha os seus olhos, curva a sua cabeça... Espírito de Deus está nesse lugar, porque nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui buscando a face dEle, porque nós estamos aqui dizendo para Ele, Senhor, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, o Senhor nos encontrou um dia, ouvimos a Tua palavra, nós estávamos semelhante àquele homem, Senhor, alguns de nós correndo no meio dos sepulcros da vida, outros nos Outros, na violência, na sujeira, não importa. Um dia o Senhor nos encontrou e eu louvo o teu nome porque o Senhor nos converteu ao Senhor. O Senhor nos converteu ao Senhor. Nós fomos convertidos ao Senhor. Pelo teu poder, pela tua graça, pela tua mão poderosa, pelo teu amor infinito, pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Por isso o Senhor está aqui. Porque tem gente aqui que é do Senhor, Pai. Filhos e filhas que vieram aqui buscar a Tua face, adorar o Senhor, celebrar o Teu grande nome, honrar e glorificar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas vidas, aqui, Senhor. Mas, Pai, nós queremos orar agora para que o Senhor venha nos libertar, Senhor. Libertar. Libertar daquilo que tem sido o que impulsiona as nossas organizações na vida. Libertar daquilo que me faz e que nos faz organizar o nosso mundo exterior, Senhor. Libertar de possessões, libertar de mentes cativas lá no medo, no trauma, na angústia. O Senhor é o Senhor da história, o Senhor é quem vai e quebra. Aquele homem não tinha corrente conhecida na época que segurava, Senhor. A força dele era tamanha, a força desse trauma é tamanho, a força dessa rejeição é tamanha, a força desse ódio é tamanho, a força dessa mente contaminada é tamanha, que não tem quem possa vencer. Mas o dia que o Senhor chegou, o Senhor quebrou essa corrente sem botar nem o dedo, Senhor. Porque do Senhor é todo o poder. Você diz amém, querido? Bastou uma palavra do Senhor. Bastou uma palavra. Aquilo que não tinha metal conhecido que segurasse aquele homem, bastou uma palavra do Senhor. Então, Pai, hoje, se nós dobrarmos o nosso coração diante do Senhor e clamarmos, o Senhor nos liberta. E o Senhor nos liberta porque do Senhor é todo o poder no céu, na terra embaixo da terra não há nome maior do que o do Senhor diante do nome de Jesus tudo, tudo tudo se ajeita se aquieta todos os demônios fogem porque é a menção do nome de Jesus 
o véu da história foi rasgado e o Filho Eterno de Deus se fez homem e habitou entre nós para que nós pudéssemos ver a sua glória e Ele veio para nos libertar. Senhor, atende essa oração de alguém que está com a mão no coração dizendo, Pai, me liberta, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, me liberta, Senhor. Me liberta pela Tua ordem, pela Tua palavra. Dá só uma ordem, Senhor. Como Jesus disse de longe para aquele homem, sai, espírito imundo, que o Senhor diga para a minha vida, ser liberto. Ser liberto. Porque, Senhor, se essa libertação acontecer, nós vamos ver nudez ser vestida, ser tampada, nós vamos ver ira ser apaziguada, nós vamos ver medo se transformar em confiança, nós vamos ver aquele que é expurgado, aquele que é párea, aquele que está na periferia ser trazido de novo para o centro, nós vamos ver Cidades restauradas, amizades refeitas, lares pacificados, conversas que vão edificar. Porque foi tudo o que o Senhor fez na vida daquele homem. Faz em nós, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós vamos ver e ouvir mais verdade nas nossas palavras nós vamos ver muito mais perdão, muito mais amor demonstrado de multiforme, na multiforme graça do Senhor, de diversas maneiras. Nós vamos ver uma igreja completamente diferente, Senhor. Completamente diferente. E é por isso, Senhor, que nós colocamos a mão no nosso coração, Você pode ficar de pé comigo? Eu vou fazer uma coisa. Vamos fazer junto. Fecha os seus olhos. Eu vou pedir a Carol para me ajudar. Só um pouquinho. Põe a mão no seu coração. Nós cantamos aqui numa das noites da nossa celebração aqui de oração. Fica de olhos fechados. Curva a sua cabeça. Vamos terminar o nosso culto. Você fazer essa oração. Diz assim: Renova-me, Senhor Jesus. Podemos. Só essa parte. me Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, é isso que nós queremos É uma renovação, Senhor Do alto da cabeça à planta dos nossos pés E agora, meu irmão, eu queria pedir você para fazer algo que nós fizemos todas as noites aqui Abre, põe as suas mãos para frente, assim com a palma virada para cima Como quem vai receber, como quem vai segurar 
e você diz para Jesus agora orando, diz Senhor eu recebo essa libertação, eu recebo essa libertação eu recebo, porque o Senhor veio o Senhor veio, quando perguntaram se era mesmo o Senhor se era mesmo o Senhor que tinha chegado a resposta foi assim, vai e fala, olha, o cego vê o surdo ouve as pessoas enfermas são curadas os demônios são expulsos e o reino de Deus é anunciado para os pobres, o Senhor chegou, você diz, pai é isso que o Senhor veio fazer, eu sou hoje esse homem, essa mulher, que quer essa libertação Senhor, eu sou esse homem, essa mulher, e eu recebo, porque eu pedi, a tua palavra diz que quem pede recebe, quem bate, a porta se lhe abre, quem busca encontra Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelas mãos nossas estão assim estendidas, Senhor, porque nós queremos receber, e eu te abençoo, querido, eu viro as minhas mãos agora, o contrário da sua, para a bênção do Senhor vir sobre as suas mãos, porque é, é a dele, é a bênção do Senhor, vem do céu, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a sua face sobre nós, e Ele tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós, levante o seu rosto, e nos dê a paz, paz que só pode existir na vida de um liberto, shalom, shalom, paz que acompanha no momento da maior tormenta, porque a segurança é, o meu libertador está comigo, paz Senhor, que acompanha no momento do choro, mais profundo da alma, porque nós dizemos, o nosso libertador está do nosso lado, jamais me deixará, jamais me abandonará, e quando eu imaginar que não tenho mais forças, Ele vai me colocar nos braços e vai me carregar, Shalom para entender isso, porque libertos, nós podemos olhar para a face de Jesus, você diz amém?